0: Välkomna till Mums ville Amma, en podd om amning med mig Johanna
1: och med mig Rebecka. Och idag så har vi en, en fantastisk gäst med oss, en tidigare kollega till oss. Flor. välkommen hit! Tack! Jätteroligt att du vill vara med. Du ska få berätta om dina andningserfarenheter med dina två barn. Men vi skulle bara vilja börja med att höra lite. Hur gick dina tankar kring amning innan du blev gravid med första barnet?
2: Det har för mig alltid varit en självklarhet att jag ville amma. Min mamma ammade mig och min bror rätt länge för den tiden det var då. Och jag har alltid pratat väldigt positivt om det. Sen var jag barnmorska och... Lärde mig mycket om amning under utbildningen och det gjorde att jag var ännu mer positiv och verkligen ville amma.
0: Och du läste ju till barnmorska inte här i Sverige, eller hur? Vart läste du till barnmorska nästan?
2: Jag läste i Nederländerna och det är en direktutbildning så det tar fyra år innan man är barnmorska. Och det är väldigt mycket fokus på amning under utbildningen. Just det,
0: för det tror jag ändå skiljer sig lite grann från hur vi har det i Sverige utbildningsmässigt. Här är vi ju först sjuksköterskor innan vi blir barnmorskor alltid. Och min upplevelse är inte att det är jättemycket fokus på amning i Sverige. Men det finns ju massa olika skolor förstås så jag kan ju inte uttala mig för alla. Men jag tror kanske att du har läst mer amning- under din utbildning än de flesta svenska barnmorskor.
1: Det
2: tror jag också.
0: Påverkade det dig mycket att du var barnmorska tror du?
2: Det är ju svårt att säga. för Jag, jag vet ju inte hur jag hade tänkt om jag inte hade varit barnmorska. Men äh, ja, det kanske gjorde det. Jag lärde ju mig mycket om fördelar både för mor och barn. Men också att det kan vara tufft. Och vad man gör när det är tufft. Och sådana grejer. Hur ser det generellt ut i samhället där du har växt
1: upp och det samhället där du har kommit i kontakt med amning?
2: Skulle du säga ett amningsvänligt samhälle eller? Nej det skulle jag inte säga. Föräldraledighet är betydligt mycket kortare i Nederländerna. Man går tillbaka till jobbet någonstans mellan 10 och 12 veckor efter man har fött barn. Shit
0: så... är det så tätt på?
2: Ja. Och då ska man ju ja, Antingen lämna sitt barn på förskolan Eller man får lösa det På ett annat sätt Och det blir ju väldigt svårt att amma När du behöver pumpa på jobbet Sen är det så att en hel del kvinnor Inte jobbar heltid Men ändå är det ju svårt mm. Verkligen Samhällets syn på amningen Är nog inte lika positiv som här i Sverige Det är inte självklart att Folk tycker det är okej okay att du ammar offentlig. Det är ju många som tycker det är äckligt att amma på en restaurang eller något sånt. Även när det
0: är ganska små barn, alltså bebisar man pratar om.
2: Ja. Oh, Gud, kul svårt att föreställa sig. Uh. Mm. Och vi är ändå ett väldigt open minded samhälle. Och, ja, men mm. just det där är inte självklart.
0: Blev du ammad som barn? Och var det ett mer amningsvänligt samhälle när du var mindre tror du? Eller
2: Nej det var... det var det verkligen inte. Jag är född 81 och det var ju högtider för ersättningsföretag. Och det var lite konstigt när man ammade.
0: Jag fattar. Mm. Men då har du ändå den erfarenheten också inför dina mm. amningar. Att du har blivit ammad själv. En mamma som kanske har ganska positiv inställning till amning.
2: Ja. Och
0: så lärde du dig ändå mycket om amning. Mm. Det tror jag ändå påverkar. Vad man Absolut.
2: Har... Det tror jag också. Min mamma har alltid bara pratat positivt om amning. Och du sa också ja, att visst. det var helt självklart för dig att du skulle amma. Ja. Hur
0: gick tankarna under graviditeten när du blev gravid med ditt första barn? Hade du några förhågor eller kändes mm. det som att det här kommer gå?
2: Jag var lite rädd att det inte skulle funka för att jag är tidigare bröstopererad på grund av en bröstavvikelse. Och det gjorde ju att jag visste att jag hade lite större problem för att få komplikationer eller för få det svårt att amma. Men jag ville verkligen jätte jättegärna. Hur långt innan du fick
0: barnflor opererade
2: du bröstet det var en korrigering, men det är ungefär liknande operation som en förminskning. Jag var 19 år och jag fick mitt första barn när jag var 30, så det var, det var ju ändå ett tag. Jag förstår,
0: ja det var ett mm. litet tag. Och att du gjorde den, det var på grund av en bröstavvikelse?
2: Ja, den gör att man har en väldigt märklig form på brösten och där gjorde jag en korrigering. Och vad sa
0: läkarna i samband med den operationen? Pratade man om amning, Någonting då och eventuella riskfaktorer? Eller nämnde jag, man ens någonting om det?
2: Ja, Jag frågade för jag visste redan då att jag ville amma kommande barnen. Och hon sa att det inte var något problem. Sen visste hon nog inte riktigt så pass mycket om den form av vikelse och vad det innebär. Men själva operationen skulle inte påverka. Jag förstår
0: det måste ju också ha varit lite betryggande ändå. Alltså jag tänker. Om hon hade sagt någonting annat. Oavsett vad som liksom var rätt och fel. Hade hon sagt att. Det finns stora risker med att du inte skulle kunna få igång en amning. Kanske hade det satt igång lite spöken i, i huvudet.
2: Ja men det, det tror jag absolut. För om en läkare säger att. Det här kommer inte gå. Det, det gör någonting. Mm. Ja.
0: Det vet vi ju placebo-effekt bara. Att man
1: tror att någonting kommer funka har effekt. Mm, Precis.
2: Det, det, det tror jag verkligen.
1: Ja, tilliten till eh, den egna kroppen den mm. blir ju starkare om någon annan tror på den också. Hur <laughs> gick det med andningen, när du fick äh, ditt första barn?
2: Det gick i början väldigt bra. Jag hade mjölkproduktion redan ganska tidigt i graviditeten. Och när min dotter föddes så gick det bra förutom att jag... Jag nog inte till henne helt rätt så jag fick väldigt stora sår. Men själva produktionen var, den var ju hur bra som helst i början. Fick du någon hjälp med de här
0: såren som du hade eller hur gick det med dem?
2: Jag skulle gå till amningsmottagningen men sen blev jag sjuk efter hon var tio dagar gammal. Och det var då allting förändrades och eh, inte blev så bra. Jag fick en pancreatit när hon var tio dagar gammal. Oj! Fy. Och mm. bodde
0: ni i Nederländerna när du Nej, fick ditt
2: första barn? Nej, jag bodde barn. här i Sverige. Så eh, nyårsafton 2011 låg jag inlagt på Sörs sjukhus. Och eh, var väldigt, väldigt dåligt. Och fy vad hemskt. Kunde hon vara med dig eller? Fick... Eh, ja, både hon och min man fick vara med mig. Men jag fick inte amma för att jag fick så pass mycket morfin. Så vi fick pumpa och slänga mjölken. Vad jobbigt.
0: Och då misstänker jag att ni ändå gav ersättning för att hon skulle få i sig såklart. För du hade väl inte hunnit spara ihop massa bröstmjölk hemma på de nej, tio dagarna.
2: Nej, ingenting. Så nej. Det, hon, hon fick ju gå från en hel amning till hel ersättning. Och sen mina... ja,
1: Hur gick det att gå tillbaka, tillbaka sen då efter att du tillfrisknade alltså med amningen. Var det svårt? Ja det,
2: ja, det var ju inte lätt alls. Produktionen uh, hade typ uh, men, mer än halverats. Så det, och jag var ju... Ganska dåligt skick så det, det var mycket tårar och mycket frustration. Jag ammade, pumpade, ammade, pumpade när jag egentligen inte orkade.
1: Mm, jag, jag förstår är...
2: det. Och du pumpade du liksom på sjukhuset redan eller? Ja, eller min man pumpade mina bröst och slängde mjölken för jag var för dåligt för att göra det själv.
1: Ja vad imponerande, alltså, du har verkligen gått in i kaklet för det här känns det som. Ja, alltså, verkligen. Ja.
0: Men då jag tänker ens att du tänkte sätta tanken på sjukhuset när du var sådär dålig, liksom inlagd, säkert ganska hög feber, mm. jättesmärtor mm. misstänker jag. Att du ens kom på tanken att det var viktigt att hålla igång mjölkproduktionen.
2: Mm. Ja min man visste hur viktig andningen var för mig. Så det är, och min mamma också. Så det, det, ja, de hjälpte mig.
1: Tänk vad det där är så viktigt. Alltså det där känner vi ju igen från tidigare gäster som också har berättat. Liksom när det har varit svårigheter och så. Hur viktigt det är med en, en person i närheten stöttar. Som, ja, som stöttar och, och också känner dig. Eh, som vet hur viktigt det är. Precis det tänker jag
0: under födandet också, och jag ja, tycker att det finns så himla mycket likheter födande, amning, men alltså ha någon som kan föra ens talan när man inte själv mm. kan det eller som vet det där, som du säger Flors de visste vad det betydde för mig, jag blir ändå imponerad av att, att, att de hade så mycket kunskap men det hade du säkert hjälpt till med liksom, som barnmorska ja, ja. Och, och preppat med det
2: mm. ja det nu i efterhand så tänker jag måste ha varit galen. Men ja, jag är ändå jätteglad att vi gjorde det.
0: Men ni fick igång, eller du fick igång mjölkproduktionen igen i alla fall. Och hur var det med taget efter det då? Alltså, så här, hon hade ammat på ambat, uh, eller på flaska men taget flaska ett, ett tag. Vart det ja, ännu men, svårare med taget då?
2: Ja, men det, ja, det var tur att jag hade en dotter som var väldigt samarbetsvillig. Så, så hon... Ja, men hon tog ju tag direkt igen. Så det, ja. det var ju fantastiskt. Där har jag verkligen haft tur. För det hade kunnat mm. gå helt annorlunda. Men, mm. eh,
0: men det var kanske tur att hon var så stor ändå som tio dagar. Att hon inte ja. var två dagar. För att mm. då har hon ändå...
2: Precis. Och eh, att jag ändå hade innan jag blev sjuk kommit igång med en bra produktion. Tror jag att det ändå gjorde det lättare att få tillbaka det. Även ja. om det inte var lätt. Men det hade nog inte hjälpt om hon bara hade varit en eller två dygn.
1: Fick du något stöd av vården i de här sammanhangen? Ja, du mm.
2: När jag kom hem från sjukhuset. Och jag fick ju inte riktigt till det själv med att bygga upp produktionen. Och också att jag hade så sår och det gjorde så ont. Och då gick jag till andningsmottagningen på SÖS. Och där fick jag verkligen fantastisk hjälp.
0: Mm. Vilken tur. Jag älskar andningsmottagningar.
2: Mm. Ja, det, det är något vi inte har i mitt land. Men det var, det var fantastiskt. Hade jag inte gått dit, då tror jag inte att det hade funkat. Det skulle finnas så här amningsbussar alltså som, mm. liksom, som
0: kommer hem till en. Man ska ändå så här boka in sig på en tid, mm. ta sig till den där mottagningen i rätt tid med sitt lilla barn. Och hur lätt är det då liksom, när ja. man är nybliven förälder och kommer i tid till någonting? Det hade varit så
2: bra, sådana här jourbilar. Ja. Vi, vi har ju amningsexperter i mitt land men de är rätt dyra för de måste betala själv. Mm. De kan komma hem till en så det är ju fantastiskt men mm. inte alla har råd.
1: Bra tanke men kanske inte funkar som du säger för alla. När amningen var igång igen, hur fortlöpte din amningsresa med, med din dotter sen?
2: Ja men det tog ju ett bra tag tills det funkade bra och sen rullade det helt enkelt på och när hon var kanske ett och ett halvt då tänkte jag att nej men nu ska jag sluta men det var mest för att ja, men, omgivningen började tycka att jag armade så länge och ja, men, lite allt möjligt och så tänkte jag att ja, men jag slutar men det var inte min dotter med på alls. Så hon grät varenda kväll och hon låg i samma säng och hon lade till sig själv på natten som lite större han mm. gör. Mm. Och så till slut efter någon månad så sa min man och jag men varför ska jag inte sluta? Så, så då fortsätter vi ett tag till. Ja. så alltså, gud vilken fin man du har. Mm.
0: <laughs> Precis vågar säga det. Ja. Det har varit ganska påverkat helt enkelt av omgivningen och mm. samhället. Och...
2: ja Jag förstår det. Men det var ju inte med andra, då tänkte jag bara, eh, äh, jag skiter i allt. Jag gör som jag vill.
0: Så bra. Det tycker jag är skönt om man har gjort liksom två omgångar med barn eller kanske till och med flera, att man får lov att ändra sig till nästa gång med saker som man kanske ångrade eller... Det har jag gjort jättemycket med mina barn, det tycker jag att det har varit mm. så skönt. Hur gammal var ditt första barn när du fick
2: det andra? Hon var två år och fem månader ungefär. Så jag ammade in i graviditeten. Okay. Och det var då jag slutade. För att min mjölkproduktion gick tillbaka väldigt, väldigt mycket när jag blev gravid. Och det började göra ont. Och då tänkte jag, nu är hon två år. Nu, nu får det räcka. Och då gick det också lätt. Då, då accepterade hon det mycket bättre. Jag tror för att det helt enkelt inte fanns mjölk så tyckte hon väl att det var helt okej. Okay.
0: Upplevde du att hon tyckte att det smakade annorlunda eller så när du blev
1: gravid?
2: Nej, inte vad jag minns men hon bet lite mer så kanske. Just det, hon kanske sa det på ett annat sätt <laughs> eller ville
1: kommunicera det. Det där är ju också så återkommande många som säger det med att det känns inte bekvämt eller att det är runt, eller att det ah. blir annorlunda mm. när man blir gravid. Ja, många får ju en extra känslighet i, i brösten och mm, eller mm. tänker jag. Mm. Inte
2: alla. Nej, precis. Det var precis det. Det, det kändes jätteoskönt.
1: Ja, mm. då försvinner ju hela den här mysfaktorn också. Mm. Eh, om ja, man liksom inte själv kan njuta av det eller eh, tycker att det är ens behagligt. Och jag tyckte också att det var
0: fint att du sa liksom att det gick så mycket enklare att, att sluta då. Ja. Jag tänker att, att det kan vara så att ibland vid en viss ålder är det här barnet Oredo för att sluta amma. Men kanske mycket mer redo. Om man bara väntar några veckor. Eller
1: längre.
2: Ah, Precis, för när hon var ett och ett halvt. Så var hon verkligen inte redo att sluta. Nej det är inte så olika.
1: Ja ah, vad spännande. Och hur startade ammningsresan
2: med din son då? Det var helt fantastiskt. Hans graviditet var inte enkelt. Jag mådde inte så bra psykiskt. Men han föddes. Och jag mådde fantastiskt. Efter han föddes. Och. Jag la till honom och det funkade, det gjorde inte ont, det bara rullade på. När han föddes det var som att dimma i mitt huvud försvann och solen började ljusa igen. Det... Vad fint.
0: Ammade du honom lika länge som den första eller hur var den namningsresan?
2: Mm. Jag ammade honom två och ett halvt år, så lite längre.
0: Var det aktivt val att du gjorde så eller... Kändes det som att han inte var redo att sluta tidigare? Eller...
2: Nej, han var inte redo alls. Men när han var två och ett halvt, då var jag redo. Och, eh, men har man en två och ett halvt åring så kan man prata med dem. Så ja, då gjorde vi det tillsammans. Att vi valde, typ, jag hade sagt en, ett visst datum och skrivit upp det. Och vi räknade ner tillsammans. Så här många dagar är det kvar. Sen slutade vi och det gick bra. Mm. Ja, det
1: låter lite som... Eh är det liknande som så här när man ska sluta mandat också tänka blöja och napp och ja lite liknande som du säger att man, att man förbereder och det kan ju vara lättare för ett barn faktiskt fick du några typer av komplikationer eller så när rammade? ja
2: inte i början alls men när han var ungefär ett och ett halvt då nej han var äldre han var nästan två då fick jag en mastit i bröstet Mm. av en streptokok och den var ganska illa, det var en gas jag hade i bröstet och var inlagt på BB en natt med antibiotikadropp, mm. men sen gick det över och Så det, typ det enda komplikation jag hade var då och då sa ju alla men varför slutar inte du? Men jag var inte redo och jag ville inte sluta jag ville inte sluta på ett negativt sätt. Jag ville ha en positiv avslutning av min amning. Så, mm. mm. så då valde jag att ändå fortsätta ett tag till. Det låter ju väldigt Men... förnuftigt
1: av dig att du ville ha ett positivt avslut. Får jag bara fråga, vad var det för personer som tyckte att du skulle sluta? Var det, var det vårdpersonal som uttryckte eller var det?
2: Ja, det var till och med läkare på SÖS på amningsmottagningen som tyckte att jag skulle sluta. Mm. På övningsmottagningen. Mm. På grund av
1: var, 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 varför då? Eller vad hade de för argument?
2: <laughs> att han var så påstå.
1: Intressant. Verkligen,
0: det har vi också flera som har vittnat om att det är så. Men ja. hörni, min, min okunskap här känner jag nu med mjölkstockningar mm. och så här i äldre åldrar. Är ja. det vanligt?
2: Nej, det är det inte. Men uh, han hade bitit mig en gång och sen fick han halsfluss.
0: Mm
2: -hmm. ah. var det därför det kom in så ja men precis ja. jag
1: tänkte också det Hanna äldre barn, nej det kan inte vara så vanligt för att de har ju tänkt att det är så att de har bra grepp och liksom ordentlig ja. sugförmåga att det blir liksom inte lika lätt stopp men då var det på grund av att han var sjuk och det kom in ja. via sår ja. för om vi ska förtydliga för dem som inte vet vad en gas är så är det en typ av bakterie som ja, man kan få på olika sätt. Bland annat så är det väldigt vanligt just när man får halsinfektioner. Och man kan bli jättedålig av den typen av infektion. Och det behöver antibiotika behandlas. Men du fick ingen bröstböld eller så utav det. Utan nej, det gick nej. ner på antibiotikat.
2: Ja precis. Som tur fick jag ingen böld. För det, det var jag lite rädd för. Men det var det inte. Vad intressant Flora att höra om dina amningsresor
0: För det har ju ändå varit... Lite annorlunda än vad vi har hört i andra avsnitt. Dels en mjölkstockning som du precis berättade om nu med ett äldre barn. Men också att du är bröstopererad och hade visste att det kunde vara extra utmaning. Och att du var så pass dålig när ditt första barn var så pass litet och ändå fick tillbaka mjölkproduktionen. Wow, snyggt jobbat. <laughs> Tack.
2: Varken. Jag tror att
0: många, många skulle inte ha tänkt tanken. Och många skulle ha gett upp tänke även om man bara försökte. Det är ju långt ifrån omöjligt så det är ju du ett levande bevis på. Man kan ju få igång. Det är ju vanligt att om man är sjuk, även om barnet fortsätter att amma som vanligt. Så är det ju vanligt att man får en minskad produktion när man är Dålig faktiskt. Men mm. det blir ju tillfälligt och lättare att komma tillbaka ifrån. Men att få igång en full amning på några dagar. Och sen inte amma på flera dagar för sen komma tillbaka. Det ska man ju veta
1: också. att Man kan ju få igång en amning alltså ännu senare också. Mm. Det kan ju vara av någon anledning att man inte har ammat de första veckorna. Eller till och med första månaderna. Det går alltid att få igång en amning. Och särskilt... Blir det lättare när du själv har fött barnet? Det kanske tar några dagar, men det går. Stimulerar man brösten tillräckligt mycket så kommer man komma igång med den hjälpproduktionen som man, som man önskar. faktiskt. Så att det är ganska häftigt. Det kommer jag aldrig glömma. Vi hade någon kollega som berättade, hade lite förelästa om amning som berättade att hon hade varit hos några kvinnor som hade haft barn som var tre fyra var månader tror jag. Och hjälpte dem komma igång med med amningen igen.
0: Hade de ammat då liksom i början? och sen, Ja, precis. Avbrott. I början och sen av någon
1: anledning så hade det inte funkat. och så ja.
0: För jag tänker att det måste ju ändå vara lättare. Ja, men som Flor du också vittnar om. Nu var det ju bara några dagar i för sig. Då, men att man har kommit igång med en för att sen komma tillbaka till den. Mm. Än att man hade ett barn och aldrig fick till det med amningen. Eller kanske inte försökte. Och sen liksom ska... Hoppa på den hästen igen några månader senare. Mm. Det går ju absolut. Men jag tänker att den utmaningen är, är större. Eller tror du att jag har fel?
1: Nej, jag tror absolut att jag har rätt.
0: <laughs> ja. Men du får dina ämningserfarenheter Tycker du att de har påverkat dig i ditt yrkesliv?
2: Ja, det tror jag till en viss del. Jag förstår ju hur jobbigt andningen kan vara. Jag förstår hur ont det kan göra. Och hur mycket frustration det kan ge. Men sen förstår jag också att hur otroligt roligt det är att amma. Hur stolt man kan vara över sin kropp. Mm. Och hur otroligt mysigt det är.
0: Tyckte du att du kunde känna just det? Så här stolthet över din kropp i samband med amning?
2: Kanske inte när det var som sämst med första barnet. Men sen när jag väl fick till det igen. Ja, verkligen.
0: Det tycker jag med. Jag tror ja. att många kan göra det, att det kan stärka ens, ens självbild
1: faktiskt. Mm -hmm. ja. Absolut. Har du och din partner, din man pratat mycket om, om hur det var när barnen var små och alla de här resorna?
2: jag kanske inte nu. Nu är de så pass stora. Men då, absolut. Och han har ju stöttat mig hela tiden. Och han, han har kanske inte haft så mycket åsikter om vad jag bestämde, typ. Vill du amma så finns jag där för dig. Och så stöttar jag dig. Och vill du sluta så stöttar jag dig i det också. Viktigt. Lärken. Jag tror att det är väldigt viktigt att ens partner men backar upp dig. Det tror jag med.
1: En grej som slår mig så otroligt tydligt är just din motivation. Och det är så häftigt att höra. För att det pratar vi om ganska mycket tycker jag på jobbet. När, i samband med att vi behöver ge amningsstöd att man ska förhöra sig om, om lite hur, hur motiverad kvinnan är för det säger ganska mycket om vad man ska lägga om man ska lägga ribban eller så, ja, hur man på bästa sätt ska ge stöd för att det ska bli på rätt nivå. man har en kollega som pratade om den här motivationen, att det kunde vara som när man ska springa ett lopp att en del Orkar springa 500 meter. Medan andra springer 5 mil. Ja du sprang verkligen 5 mil. Mm. <går> För första gången i mitt liv. Mm. Men det ja. är så himla viktigt. Och då, ja, men, ja Förhör man sig om, om motivationen. Och vet man att man har en motiverad person. Och man märker det också. För det kan ju också vara skillnaden på vad någon säger. Och vad någon visar också. Mm. Men känner man att man har personen med sig du då kan man ju verkligen gå all in. Och... Eh... Ja. Det är ty tydlig skillnad faktiskt. Så är det ju. Verkligen.
0: Ja. Jättetack Flor för att du var med. Och delade din berättelse. Och jag hoppas att någon där ute. Lyssnar och kommer ihåg. Att det går att få produktionen igen. Även ifall du inräffar någon olyckan eller sjukdom som gör att man måste vara separerad
1: från sitt lilla barn ingenting är mm. omöjligt du har bevisat jag... att är man motiverad så kan man komma långt
2: mm. jag tycker det är bra uh, det du säger det att ingenting är omöjligt
1: mm. precis, försök motivera er
0: att springa fem mil där mm. <här> 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 ah.
1: Ah. tusen tack för att du var med oss ja, men... roligt, liksom. tack att jag fick vara med Ja hörni, då ses vi igen om en vecka. Hoppas ni lyssnar då. Ta hand om er så länge. Hej då!